0: Section 15 de Le Château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Le Château des Carpates par Jules Verne. Chapitre 15. Le raccordement de la chapelle est-il terminé orphanique Je viens de l'achever. Tout est préparé dans les casemates des bastions Tout. Maintenant, les bastions et la chapelle sont directement reliés au donjon Ils le sont. Et après que l'appareil aura lancé le courant, nous aurons le temps de nous échapper Nous l'aurons. A-t-on vérifié si le tunnel qui débouche sur le col de Vulcan était libre il, Il y eut alors quelques instants de silence, tandis que Orphanic, ayant repris son fanal, en projetait la clarté à travers les profondeurs de la chapelle. Ah, mon vieux Burg, s'écria le baron, tu coûteras cher à ceux qui tenteront de forcer ton enceinte. Et Rodolphe de Gortz prononça ces mots d'un ton qui fit frémir le jeune comte. Vous avez entendu ce qui se disait à Verst demanda-t-il à Orphanik. Il y a cinquante minutes, le fil m'a rapporté les propos que l'on tenait dans l'auberge du roi Mathias. Est-ce que l'attaque est pour cette nuit Non, elle ne doit avoir lieu qu'au lever du jour. Depuis quand, ce Rotzko est-il revenu à Wertz Depuis deux heures, avec les agents de la police qu'il a ramenés de Carlsbourg. Eh bien, puisque le château ne peut plus se défendre, répéta le baron de Gortz, « du moins écrasera-t-il sous ses débris ce Franz de Télek et tous ceux qui lui viendront en aide. » Puis, au bout de quelques moments, « et ce fil, orphanique, reprit-il, il ne faut pas que l'on puisse jamais savoir qu'il établissait une communication entre le château et le village de Verst. »« On ne le saura pas. Je détruirai ce fil. » À notre avis, L'heure est venue de donner une explication de certains phénomènes qui se sont produits au cours de ce récit et dont l'origine ne devrait pas tarder à être révélée. À cette époque, nous ferons très particulièrement remarquer que cette histoire s'est déroulée dans l'une des dernières années du XIXe siècle. L'emploi de l'électricité, qui est à juste titre considéré comme l'âme de l'univers, avait été poussé au dernier perfectionnement. L'illustre Edison et ses disciples avaient parachevé leur œuvre. Entre autres appareils électriques, le téléphone fonctionnait alors avec une précision si merveilleuse que les sons recueillis par les plaques arrivaient librement à l'oreille sans l'aide de cornets. Ce qui se disait, ce qui se chantait, ce qui se murmurait même, on pouvait l'entendre quelle que fût la distance. Et deux personnes, séparées par des milliers de lieues causaient entre elles, comme si elles eussent été en face l'une de l'autre. Depuis bien des années déjà, Orphanic, l'inséparable du baron Rodolphe de Gortz, était, en ce qui concerne l'utilisation pratique de l'électricité, un inventeur de premier ordre. Mais on le sait, ses admirables découvertes n'avaient pas été accueillies comme elles le méritaient. Le monde savant n'avait voulu voir en lui qu'un fou. Au lieu d'un homme de génie dans son art, de là cette implacable haine que l'inventeur éconduit et rebuté avait voué à ses semblables. Ce fut en ces conditions que le baron de Gortz rencontra Orphanique, talonné par la misère. Il encouragea ses travaux, il lui ouvrit sa bourse et finalement il se l'attacha à la condition toutefois que le savant lui réserverait le bénéfice de ses inventions et qu'il serait seul à en profiter. Au total, ces deux personnages, originaux et maniaques chacun à sa façon, étaient bien de nature à s'entendre. Ainsi, depuis leur rencontre, ne se séparèrent-ils plus, pas même lorsque le baron de Gortz suivait la Stilla à travers toutes les villes de l'Italie, mais tandis que le mélomane s'enivrait du chant de l'incomparable artiste Orphanique ne s'occupait que de compléter les découvertes réalisées par les électriciens pendant ces dernières années, à perfectionner leurs applications, à en tirer les plus extraordinaires aux effets. Après les incidents qui terminèrent la carrière dramatique de la Stilla, le baron de Gortz disparut sans que l'on pût savoir ce qu'il était devenu. Or, oh, en quittant en Naples, c'était au château des Carpates qu'il était allé se réfugier accompagné de Orfanique, très satisfait de s'y enfermer avec lui. Lorsqu'il eut pris la résolution d'enfouir son existence entre les murs de ce vieux burg, l'intention du baron de Kortz était qu'aucun habitant du pays ne pût soupçonner ce retour et que personne ne fût tenté de lui rendre visite. Il va sans dire qu'Orphanique et lui avaient le moyen d'assurer très suffisamment la vie matérielle dans le château. En effet, il existait une communication secrète avec la route du col de Vulcan, et c'est par cette route qu'un homme sûr, un ancien serviteur du baron que nul ne connaissait, introduisait à date fixe tout ce qui était nécessaire à l'existence du baron Rodolphe et de son compagnon. En réalité, ce qui restait du Burg et notamment le château central était moins délabré qu'on ne le croyait et même plus habitable qu'on ne l'exigeait les besoins de ses hôtes. Ainsi, pourvu de tout ce qu'il fallait pour ses expériences, Orphanic put-il s'occuper de ses prodigieux travaux dont la physique et la chimie lui fournissaient les éléments. Et alors, l'idée lui vint de les utiliser en vue d'éloigner les importuns. Le baron de Gortz accueillit la proposition avec empressement et Orphanic installa une machinerie spéciale destinée à épouvanter le pays en introduisant des phénomènes qui ne pouvaient être attribués qu'à une intervention diabolique. Mais en premier lieu, il importait au baron de Gortz d'être tenu au courant de ce qui se disait au village le plus rapproché. Y avait il donc un moyen d'entendre causer les gens sans qu'ils pussent s'en douter? Oui, si l'on réussissait à établir une communication téléphonique entre le château et cette grande salle de l'auberge du roi Mathias où les notables de Verste avaient l'habitude de se réunir chaque soir. C'est ce que Orphanique effectua non moins adroitement que secrètement dans les conditions les plus simples. Un fil de cuivre, revêtu de sa gaine isolante et dont un bout remontait au premier étage du donjon, fut déroulé sous les eaux du Niade jusqu'au village de Verste. Ce premier travail accompli Orphanique, se donnant pour un touriste, vint passer une nuit au roi Mathias afin de raccorder ce fil à la grande salle de l'auberge. On le comprend, il ne lui fut pas difficile de ramener l'extrémité plongée dans le lit du torrent à la hauteur de cette fenêtre de la façade postérieure qui ne s'ouvrait jamais. Puis, ayant placé un appareil téléphonique que cachait l'épée fouillis du feuillage, il y rattacha le fil. Or, cet appareil étant merveilleusement disposé pour émettre comme pour recueillir les sons, il s'ensuivit que le baron de Gorce pouvait entendre tout ce qui se disait au roi Mathias et y faire entendre aussi tout ce qui lui convenait. Durant les premières années, la tranquillité du Burg ne fut aucunement troublée. La mauvaise réputation dont il jouissait suffisait à en écarter les habitants de Verst d'ailleurs on le savait abandonné depuis la mort des derniers serviteurs de la famille mais un jour à l'époque où commence ce récit la lunette du berger fric permit d'apercevoir une fumée qui s'échappait de l'une des cheminées du donjon à partir de ce moment les commentaires reprirent de plus belle et l'on sait ce qui en résulta c'est alors que la communication téléphonique fut utile puisque le baron de Gorse et Orphanik purent être tenus au courant de tout ce qui se passait à Verst. C'est par le fil qu'ils connurent l'engagement qu'avait pris Nick Deck de se rendre au Burg, Et c'est par le fil qu'une voix menaçante se fit soudain entendre dans la salle du roi Mathias pour l'en détourner. Dès lors, le jeune forestier ayant persisté dans sa résolution, malgré cette menace, le baron de Gorse. Décida-t-il de lui infliger une telle leçon qu'il perdit l'envie d'y jamais revenir. Cette nuit-là, la machinerie de Orphanique, qui était toujours prête à fonctionner, produisit une série de phénomènes purement physiques, de nature à jeter l'épouvante sur le pays environnant. Cloche tintant au campanile de la chapelle, projection d'intenses flammes mélangées de sel marin qui donnait à tous les objets une apparence spectrale, formidables sirènes où l'air comprimé s'échappait en mugissements épouvantables, silhouettes photographiques de monstres projetées au moyen de puissants réflecteurs, plaques disposées entre les herbes du fossé de l'enceinte et mises en communication avec des piles dont le courant avait saisi le docteur par ses bottes ferrées, enfin des charges électriques lancé des batteries du laboratoire et qui avait renversé le forestier au moment où sa main se posait sur la ferrure du pont-levis ainsi que le baron de gortz le pensait après l'apparition de ces inexplicables prodiges après la tentative de nick Deck qui avait si mal tourné la terreur fut au comble et ni pour l'or ni pour l'argent personne n'eût voulu s'approcher même à deux bons milles de ce château des Carpates évidemment hanté par des êtres surnaturels. Rodolphe de Gortz devait donc se croire à l'abri de toute curiosité importune lorsque Franck de Télek arriva au village de Verst. Tandis qu'il interrogeait soit Jonas, soit Maître Colt et les autres, sa présence à l'auberge du roi Mathias fut aussitôt signalée par le fil du niade. La haine du baron de Gortz pour le jeune comte se ralluma avec le souvenir des événements qui s'étaient passés à Naples. Et non seulement Franz de Télek était dans ce village, à quelques milles du Burg, mais voilà que devant les notables, ils raillaient leurs absurdes superstitions. Ils démolissaient cette réputation fantastique qui protégeait le château des Carpates. Il s'engageait même à prévenir les autorités de Carlsburg afin que la police vînt mettre à néant toutes ces légendes. Aussi, le baron de Gortz résolut-il d'attirer Franz de Telec dans le burgue et l'on sait par quels divers moyens il y était parvenu. La voix de la Stia, envoyée à l'auberge du roi Mathias par l'appareil téléphonique, avait provoqué le jeune comte à se détourner de sa route pour s'approcher du château. L'apparition de la cantatrice sur le terre-plein du bastion lui avait donné l'irrésistible désir d'y pénétrer. Une lumière montée à une des fenêtres du donjon L'avait guidé vers la poterne qui s'était ouverte pour lui donner passage. Au fond de cette crypte éclairée électriquement, de laquelle il avait encore entendu cette voix si pénétrante, entre les murs de cette cellule où des aliments lui étaient apportés alors qu'il dormait dans un sommeil léthargique, dans cette prison enfouie sous les profondeurs du burg et dont la porte s'était refermée sur lui, Franz de telec était au pouvoir du baron de Gortz et le baron de Gortz. Comptait bien qu'il n'en pourrait jamais sortir. Tels étaient les résultats obtenus par cette collaboration mystérieuse de Rudolphe de Gortz et de son complice Orphanik. Mais, à son extrême dépit, le baron savait que l'éveil avait été donné par Otsko, qui, n'ayant point suivi son maître à l'intérieur du château, avait prévenu les autorités de Carlsbourg. Une escouade d'agents était arrivée au village de Verst, et le baron de Gortz allait avoir affaire à trop forte partie. En effet, comment Orphanique et lui parviendraient-ils à se défendre contre une troupe nombreuse Les moyens employés contre Nick Deck et le docteur Patak seraient insuffisants, car la police ne croit guère aux interventions diaboliques. Aussi, tous deux s'étaient-ils déterminés à détruire le Burg de fond en comble, et ils n'attendaient plus que le moment d'agir un courant électrique était préparé pour mettre le feu aux charges de dynamite qui avaient été enterrées sous le donjon, les bastions, la vieille chapelle, et l'appareil destiné à lancer ce courant devait laisser au baron de Gortz et à son complice le temps de fuir par le tunnel du col de Vulcan. Puis, après l'explosion dont le jeune comte et nombre de ceux qui auraient escaladé l'enceinte du château seraient les victimes, tous deux s'enfuiraient si loin que jamais on ne retrouverait leurs traces. » Ce qu'il venait d'entendre de cette conversation avait donné à Franz l'explication des phénomènes du passé. Il savait maintenant qu'une communication téléphonique existait entre le château des Carpathes et le village de Verst. Il n'ignorait pas non plus que le Burg allait être anéanti dans une catastrophe qui lui coûterait la vie et serait fatale aux agents de la police amenés par Otsko. Il savait enfin que le baron de Gortz et Orphanic auraient le temps de fuir, fuir en entraînant la Stilla inconsciente. Ah, pourquoi Franz ne pouvait-il forcer l'entrée de la chapelle, se jeter sur ces deux hommes Il les aurait terrassés, il les aurait frappés, il les aurait mis hors d'état de nuire. Il aurait pu empêcher l'effroyable ruine. Mais ce qui était impossible en ce moment ne le serait peut-être pas après le départ du baron. Lorsque tous deux auraient quitté la chapelle, Franz, se jetant sur leurs traces, les poursuivrait jusqu'au donjon, et, Dieu aidant, il feraient justice. Le baron de Gortz et Orphanik étaient déjà au fond du chevet. Franz ne les perdait pas du regard. Par quelle issue allait-il sortir Serait-ce une porte donnant sur l'une des cours de l'enceinte ou quelques couloirs intérieurs qui devaient raccorder la chapelle avec le donjon, car il semblait que toutes les constructions du bourg communiquaient entre elles. Peu importait si le jeune comte ne rencontrait pas un obstacle qu'il ne pourrait franchir. En ce moment, quelques paroles furent encore échangées entre le baron de Gortz et Orphanic. Il n'y a plus rien à faire ici ?»« Rien. »« Alors séparons-nous. Votre intention est toujours que je vous laisse seul dans le château Oui, Orphanique, et partez à l'instant par le tunnel du col de Vulcan. Mais vous... Je ne quitterai le Burg qu'au dernier instant. Il est bien convenu que c'est à Bistrise que je dois aller vous attendre À Bistrise. Restez donc, baron Rodolphe, et restez seul, puisque c'est votre volonté. Oui, car je veux l'entendre. Je veux l'entendre encore une fois... « Pendant cette dernière nuit que j'aurais passée au château des Carpates, Quelques instants encore, et le baron de Gortz, avec Orphanique, avait quitté la chapelle. Bien que le nom de la Stille n'eût pas été prononcé dans cette conversation, Franz l'avait compris. C'était d'elle que venait de parler Rodolphe de Gortz. Fin du chapitre 15, Enregistré par Izade, quelque part en France